0: La Terre au Carré,
1: science et écologie. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour, Eric Emf, vous signez pour reporter une série d'articles justement dans lesquels vous montrez que le nucléaire n'est clairement pas bon pour le climat. Vous allez bien sûr nous expliquer pourquoi. Maxence Cordier, je précise que vous êtes ingénieur au CEA, le commissariat à l'énergie atomique mais qu'aujourd'hui vous ne parlez pas au nom de votre organisme. Vous avez publié de votre côté de nombreux articles dans lesquels vous expliquez que l'énergie nucléaire est nécessaire pour justement limiter le dérèglement climatique et puis demain sortira aux éditions TANA un ouvrage sur les énergies que vous signez en collaboration avec Isabelle Brockman. On se retrouve donc dans un instant pour essayer de comprendre donc si le nucléaire est vraiment bon ou pas pour le climat. Vos messages, vos questions, la page de la Terre au Carré, les réseaux sociaux et l'application France Inter avec les notes vocales. Camille Crony, bonjour.
2: Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. On parle
1: de quoi donc, Camille, passe au vert à 14h30 Mais qui
2: va se gaver de chocolat tout ce week-end C'est nous Et qui ne sait pas vraiment d'où il vient, comment il est cultivé, dans quelles conditions C'est encore nous
1: Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestara et préparée par Sophie Vaux aujourd'hui avec à la technique Clément
2: Vuy. Mathieu Vida, la Terre au carré, sur France Inter. Aujourd'hui se lève l'aube d'un nouvel âge, né de la découverte et
3: de l'utilisation de la plus puissante source d'énergie de l'histoire du monde, l'énergie qui peut être dégagée à partir de l'atome. Non contrôlée, cette puissante source d'énergie est aussi la plus destructive. Mais en totale coopération internationale, toutes les nations souhaitent justement la contrôler afin de fournir de l'énergie pour le bien de l'homme, pour la prospérité du monde futur, un monde qui ne connaîtrait plus la famine, les maladies. Aux États-Unis, des savants conçurent et réalisèrent la première centrale électronucléaire du monde.
1: Voilà, le lyrisme des archives de l'INA 1956 pour introduire notre sujet. Le nucléaire est-il bon pour le climat Question posée donc à Hervé Kempf pour reporter.net et Maxence Cordier, ingénieur donc dans le secteur de l'énergie. Hervé, vous suivez depuis de très nombreuses années le, le dossier donc du nucléaire en France et à l'étranger. C'est vrai qu'on assiste depuis maintenant quelques temps à un retour très fort de cette question dans le débat politique. Est-ce que c'est clairement la, la, la crise climatique qui a remis le nucléaire au centre des discussions
3: oui tout à fait, à partir des années 2000, euh, même en fait euh, dès, dès les années 89, dès que la question euh, climatique est arrivée dans le, 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 le débat public, euh, les, les, nu les promoteurs du nucléaire ont, ont jugé que c'était un argument qui, qui pouvait fonctionner, donc ça, ça joue mmh. tout à fait Peut-être qu'on peut dire que c'est selon un, un raisonnement qui, au demeurant, est, est exact. C'est-à-dire le nucléaire n'émet pas de gaz à effet de serre, donc euh, les n'émet pas de CO2, le CO2 est mauvais pour le climat, donc euh, le nucléaire est bon pour le climat. Mais la question, c'est que... On pourrait dire ça aussi, du, des énergies nouvelles qui n'émettent pas de CO2, le CO2 est mauvais pour le climat, donc les énergies nouvelles sont bonnes pour le climat. Et aussi des économies d'énergie, elles n'émettent pas de CO2, le CO2 est mauvais pour le climat, et donc les économies d'énergie sont euh, bonnes pour le climat. Donc une fois qu'on a ces trois options sur la table, il faut se dire ben, il y a d'autres critères qui peuvent jouer.
1: Justement contre le climat, c'est exactement ce que vous faites finalement dans cet article au-delà des émissions de gaz à effet de serre vous Je crois en fait essentiel, c'est
3: effectivement la, la préoccupation climatique vient depuis les années 80, le, le, le GIEC le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat a été créé en 1988, la, la, la tension des scientifiques n'a cessé de monter le mouvement écologiste aussi l'a accompagné le GIEC a, a, a rapport après rapport confirmé l'importance et maintenant on est effectivement en plus dans une urgence c'est-à-dire que c'est d'ici 2030 avant 2050, qu'il faut vraiment réduire les émissions de gaz ouais. à effet de serre à échéance très courte.
1: Maxence Cordier, un petit dézoomage à l'échelle de la planète. Le nucléaire semble rester quand même une exception française dans le mix énergétique. À l'échelle mondiale, est-ce que ça pèse beaucoup moins
0: lourd que dans notre pays Qu'est-ce que ça, ça représente Ça pèse moins lourd dans notre pays que, euh, à l'échelle mondiale que dans notre pays, mais ça reste quand même la deuxième énergie bas carbone derrière l'hydroélectricité. En fait, je pense que avant d'entamer le débat sur le nucléaire, il faut déjà rappeler ce qu'est l'énergie. L'énergie, c'est ce qui permet de produire des choses pour rendre notre environnement plus sûr, plus confortable, etc. Pendant l'essentiel de son histoire, l'humanité n'a eu accès qu'à la force humaine et animale, donc ce qu'on pouvait produire était limité par le nombre d'heures dans une journée. Au tournant des années 1000, les moulins avant et à eau ont commencé à à se développer partout en Europe, ça a permis de libérer des les bras, d'avoir bras, un premier exode rural, euh, un développement de l'artisanat, une certaine croissance, mais ça restait limité. Ce qui s'est passé au 19e siècle, c'est pas la découverte des combustibles fossiles qui sont connus depuis l'Antiquité, les feux grégeois par exemple étaient des bombes incendiaires au pétrole. Ce qui s'est passé au 19e siècle, c'est la découverte d'une machine euh, absolument fabuleuse qui permet de convertir de l'énergie thermique, il suffit de brûler tout et n'importe quoi, du pétrole, du gaz, euh, du charbon, de, du bois et de le convertir en énergie mécanique, c'est-à-dire en mouvement. Et en fait, à partir du 19e siècle, on a pu utiliser de plus en plus d'énergie fossile pour produire de la chaleur qu'on convertit grâce à cette machine en mouvement. Et donc là, on a commencé à consommer chaque année plus de charbon. Au début du XXe siècle, on a ajouté le pétrole, ensuite le gaz, ensuite le nucléaire. Et encore aujourd'hui, c'est essentiellement à 80% des énergies fossiles qu'on consomme mmh. au niveau mondial, pétrole, gaz, charbon. Voilà, et même et en France, même avec le nucléaire, on est encore très dépendant
1: des énergies fossiles. C'est ce que vous, vous rappelez d'ailleurs dans, dans vos articles. 60% de l'énergie consommée en France est d'origine fossile. RVKM, alors vous expliquez, vous détaillez dans cette série d'articles précisément des, des gaz à effet de serre pour décider finalement si la relance du nucléaire a un réel intérêt pour le climat. C'est toute la question en ce moment. Ces critères portent sur la dangerosité de, de cette filière, sur sa faisabilité pour s'inscrire justement dans le calendrier climatique, sur son coût. On va commencer par la question des accidents nucléaires avec ce petit medley. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous ouvrirons cette édition par l'incident ou l'accident nucléaire
3: aux États-Unis. Une panne s'est produite dans la centrale nucléaire Three Mile Island à Heisberg. C'était mercredi soir et depuis lors, il y a eu plusieurs autres rejets de vapeur d'eau radioactive sans qu'on puisse les dominer, c'est-à-dire les empêcher.
2: survenu dans une de ces centrales nucléaires en Ukraine tout près de Kiev. Il est possible que le cœur
1: du réacteur ait fondu, ce qui serait l'accident maximum. Il semble en tout cas
2: qu'une fuite importante de produits radioactifs ait eu lieu. Il était 16h aujourd'hui au Japon, 8h en France quand soudain une explosion dans le premier des bâtiments réacteurs de la centrale nucléaire numéro 1. De Fukushima.
1: Voilà, 1979-86-2011, trois événements qui ont marqué hein, à tout jamais l'histoire du nucléaire dans le monde. Et vous dites dans cet article, justement avec M, de, de reporter, que le bilan de ces accidents, en particulier Tchernobyl et Fukushima, ont été largement sous-estimés.
3: Oui, euh, surtout celui de Tchernobyl qui a nourri un, un débat et qui continue à nourrir un débat scientifique très important. On va essayer d'être rapide et de dire l'essentiel. D'abord, se rappeler que euh, l'analyse se fait toujours dans un contexte politique. Dans un contexte, qu'est-ce qui se passe historique, etc. Ce qui s'est passé au moment de Tchernobyl, en 1986, c'est que euh, il y avait encore le pouvoir soviétique, faut pas oublier, qui a mis le boisseau sur l'information qui pouvait surgir après euh, l'accident sur les conséquences sanitaires que cela avait, sachant qu'il y avait beaucoup de médecins ukrainiens et Biélorusses, qui était de grande qualité, qui était formés à analyser la radiologie, etc. Mais on était dans un régime de censure. La deuxième chose, c'est que les états unis de leur côté, étaient aussi n'avaient pas envie euh, de, de, de jeter la lumière sur les conséquences. Pourquoi Parce que dans les années 80, 70 et 80, il y avait encore un énorme débat sur les essais nucléaires et sur les conséquences sur la santé des essais nucléaires qui, rappelez-vous, avaient été faits de manière absolument très nombreuse. Et troisième élément, il y avait deux organismes, l'Agence internationale pour l'énergie atomique et l'UNSCARE, le Comité scientifique des Nations Unies pour l'analyse de la radiologie, qui en fait avait été créé en 1955 et dans un but, on va simplifier, de promouvoir l'énergie nucléaire. Donc il y a eu, dès le début, une sorte de d'accord de pouvoir pour oui. limiter l'analyse
1: des conséquences de l'action et vous dites-vous, les chiffres en, en termes de nombre de morts et, et de nombre de cancers ont été largement minorés justement par ces institutions Oui, tout à fait. Et avec
3: une évolution qui a été faite, c'est-à-dire que, euh, on, on va dire rapidement à nouveau deux choses. Elles ont été minorées, mais peu à peu, euh, un certain nombre de d'officiels de, de, ont été amenés à dire oui, il y a eu euh, des milliers de morts par cancer. Par exemple, le, le, le directeur de l'Agence internationale pour l'énergie atomique euh, a fini par dire oui, il y a eu jusqu'à 9000 morts par mmh. cancer, etc. dans la longueur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un accident n'a pas un effet seulement instantané, mais a des effets très durables. Et puis, par ailleurs, ce qui apparaît de plus en plus clairement, et notamment par un travail d'une historienne américaine, Kate Bro mais qui connaît et qui travaille beaucoup sur les archives russes, c'est qu'on se rend compte en ressortant toutes les archives russes et aussi biélorusses et ukrainiennes qu'il y a tout un savoir de ces savants qui montre aussi qu'il y a des effets sanitaires durables extrêmement importants.
2: Mais donc quand on entend ce que dit Hervé Kempf, Maxence Cordier, ça veut dire que quelque part dans les études pour les défenseurs du nucléaire, je veux dire comme ça, la balance bénéfice-risque est plus bénéfique en fait. Du coup on sait qu'il y a un risque mais il y a plus de bénéfices, c'est ce qu'on estime.
0: Oui, de toute façon, le, le nucléaire, c'est, avec les énergies renouvelables, des, des énergies qui ont un, un taux de, de létalité bien inférieur à celui des combustibles fossiles. Les combustibles fossiles font moins peur parce qu'ils tuent en fonctionnement du fait de la pollution, euh, de la pollution de l'air, de la pollution des, des sols, sans même parler du changement climatique. Mais ce qui, est, ce qui a été dit avant était très intéressant. Trois accidents nucléaires, en fait, ça montre aussi le fait qu'il y a plusieurs nucléaires. Il y a plusieurs concepts de réacteurs, il y a plusieurs approches de sûreté. Tchernobyl, c'est quelque chose de vraiment à part. C'est un concept qui est de réacteur qui était instable dans certains niveaux de fonctionnement. Euh, qui est, le réacteur a été construit en violation des normes euh, soviétiques. L'accident est arrivé pendant un essai, pendant euh, dans la phase de, de fonctionnement instable, par l'équipe, euh, par une équipe qui n'avait pas été celle prévue pour faire cet essai. Enfin, il y a vraiment eu tout un cumul euh, de, de défaillances à tous les niveaux. Euh, Fukushima, déjà, c'est un problème un peu différent. C'est un réacteur dans un pays occidental. Par contre, l'un des problèmes que ça montrait, c'était la collusion, enfin la, le, la, la proximité entre l'autorité de sûreté nucléaire japonaise et le ministère de l'industrie, qui faisait que l'autorité de sûreté japonaise était euh, peu exigeante. Et déjà à l'époque, par exemple, donc euh, l'explosion en Fukushima, c'est une explosion d'hydrogène. Déjà à l'époque, les réacteurs français étaient équipés de recombineurs d'hydrogène, ce qui permet d'éviter, en cas d'accident nucléaire, que de l'hydrogène puisse s'accumuler dans le bâtiment réacteur et exploser. Et sur le fait qu'on ait minoré
1: le nombre de morts et de malades aussi, hein, qui euh, vivent toujours d'ailleurs aujourd'hui, par exemple en Russie, qu'est-ce que vous répondez à ça, Maxence Cordier Je...
0: Bah, c'est très difficile C'est très difficile à dire en fait, euh, et bon évidemment l'URSS c'était l'URSS après il y a des études qui ont été, qui ont été menées euh, par, euh, par des équipes ukrainiennes, par des équipes biélorusses par des équipes internationales aussi donc après, selon les, les études les chiffres peuvent varier, c'est pour ça d'ailleurs que l'UNCR, qui est l'agence des Nations Unies, l'équivalent du GIEC en mmh. fait, pour étudier l'impact des rayonnements ionisants sur la santé donne une fourchette de, une fourchette de décès il ne donne pas un chiffre précis parce qu'il y a des incertitudes
2: là-dessus Le nucléaire, pour ses défenseurs, il est aujourd'hui un allié incontournable dans la lutte contre le changement climatique. Voici l'entreprise Orano dans la Drôme. C'est là qu'est enrichi l'uranium.
3: C'est la matière qui est nécessaire pour faire fonctionner les centrales nucléaires, pour produire une énergie décarbonée au service des Français.
2: Seulement 6 grammes de CO2 le carbone par kilowattheure. C'est 7 grammes pour l'éolien, 55 grammes pour le solaire sans parler de la production d'électricité par le pétrole, ou pire, le charbon, plus d'un kilo. Le nucléaire, sauveur du climat, un argument aujourd'hui martelé par les acteurs de la filière.
1: Et c'est la question de ce dossier de la Terre au Carré. France 3 en novembre 2021, on entendait la voix de Jean-Jacques Dréer, le directeur des opérations d'Orano, anciennement Areva, dont vous rappelez d'ailleurs Hervé Kempf, que l'ancien Premier ministre Édouard Philippe a été directeur. Et vous dit d'ailleurs qu'un travail patient de lobbying a opéré en France justement, à préparer l'opinion sur ces questions oui, tout à fait.
3: L'industrie le, le, nucléaire est très fortement représentée dans les ce qu'on appelle les élites françaises par euh, les personnes qui sortent de Polytechnique et de l'école des mines, et ils sont présents dans les grandes entreprises du nucléaire, mais aussi beaucoup dans le, 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 les partis politiques ou des postes de direction. Et puis il y a aussi, depuis quelques années, un travail euh, euh, bien fait, au demeurant, quoique parfois très discutable, mais euh, d'action sur les réseaux sociaux, de... de, de, de financer des youtubeurs ou de leur demander de faire des films euh, favorables au nucléaire, etc. Donc, c'est doublé. Et puis, par ailleurs, un troisième travail de lobby qui est très important, notamment au niveau des instances européennes, mmh. par EDF, par d'autres
1: acteurs du nucléaire, pour peser sur les choix européens, notamment. Maxence Cordier, on parlait d'événements majeurs comme Tchernobyl, Fukushima, Trimay Allen aux états unis Est-ce qu'on a des scénarios qui évaluent justement la survenue d'un tel accident, d'une telle ampleur sur le territoire français
2: Claude, sur France Inter.fr, nous écrit à ce sujet, C'en serait fini définitivement de la France et d'une grande partie de l'Europe. Alors, est-ce que Claude a raison
0: alors euh, non, euh, déjà l'un des accidents, l'accident les, les, enfin, le pire qui soit arrivé, euh, Tchernobyl n'a pas mis fin à l'Europe, euh, n'a même pas mis fin à, à l'Ukraine. En fait la sûreté ça consiste en deux choses, c'est un, réduire le risque d'occurrence d'un accident et deux, réduire l'impact d'un accident s'il inter si, si, si intervient. Donc déjà par principe, on part du principe qu'il qu peut y avoir un accident et donc euh, il y a tout un tas de, de mesures qui sont prises en, en compte pour pouvoir réduire l'impact de cet accident. Et euh, ça au fur et à mesure du temps, même sur les installations existantes, on rehausse le niveau de de Par exemple, les, actuellement donc, les EPR sont équipés d'un récupérateur de corium donc si le cœur fond, ça, ça lui permet de s'étaler dans le bâtiment en dessous pour se refroidir et d'éviter qu'il se retrouve dans la terre en dessous de la centrale. Les réacteurs anciens ont été adaptés euh, en dessous du réacteur pour faire l'équivalent d'un récupérateur de corium. Pardon
2: mais vous avez mentionné tout à l'heure une série de défaillances au sujet de Tchernobyl pourquoi il n'y aurait-il pas de défaillance en l'occurrence en France
0: Alors, euh, comme je le disais, Tchernobyl, c'était un concept très différent, un concept qui était qui était intrinsèquement peu sûr, qui n'a rien à voir avec les réacteurs qu'on exploite en France. Ça se rapprochait plutôt des réacteurs de première génération qu'on a arrêtés dans les années, au début des années Mais 90 donc en France. Vous êtes
2: en train de dire qu'en France, le risque zéro euh, existe en fait
0: Non le risque ne peut jamais être nul. Ce que je dis, c'est que le risque n'est pas le même. Par exemple, en Arménie, vous avez une centrale, la centrale de Metsamor, qui présente un risque élevé. L'Union européenne essaie de la faire fermer depuis longtemps. Euh, là, euh, elle n'est pas pas dimensionnée par euh, par rapport à la sismicité du, du terrain. Il n'y a pas de il n'y a pas d'enceinte de confinement. Euh, mais l'Arménie c'est un pays pauvre, ils, ils arrivent pas, s'ils la ferment, ils peuvent pas la remplacer. Mais euh, le nucléaire en France c'est pas le même qu'en Arménie, c'est pas le même qu'en Russie, c'est pas le même qu'en Inde, qu'en Chine. Et donc il faut prendre en compte ces spécificités. Il y a différents concepts de réacteurs, il y a différentes autorités de sûreté, il y en a certaines qui sont indépendantes. Sauf un
1: accident de... majeur pourrait... Arrivé en France, c'est pas exclu d'ailleurs. Le président de la SN, l'autorité de sûreté nucléaire, le rappelait le 19 janvier dernier. Hein. Un accident nucléaire est toujours possible. Ceux qui prétendraient le contraire prennent Bien une sûr. grande
0: responsabilité. L'accident
1: majeur pourrait survenir en France. Bien C'est un paramètre.
0: C'est pour ça d'ailleurs que euh, tous, tous les 10 ans, l'autorité de sûreté, quand elle, euh, quand elle f... organise les visites décennales pour euh, pouvoir prolonger les... les réacteurs, demande un renforcement du niveau de sûreté, impose ser... certains travaux pour réduire le risque d'accident et puis pour pouvoir gérer l'accident s'il doit arriver. Est-ce que du coup euh, la possibilité qu'il existe un tel accident doit être
1: pris dans les réflexions pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre, Maxence Cortier Est-ce que clairement c'est un facteur qu'il faut absolument intégrer ou pas Ou est-ce qu'il est négligeable
0: Disons que il faut mettre en, en parallèle tous les risques. En fait, il n'y a pas de source d'énergie qui n'a pas de risque. L'hydroélectricité, par exemple, si le barrage de Vouglan venait à céder, vous avez plusieurs mètres d'eau sur la place Bellecour à Lyon, donc des morts. Il y en aura en pagaille. Et pourtant, on n'appelle pas à sortir de l'hydroélectricité. Là, on a un enjeu majeur euh, qui est double euh, réduire les émissions de gaz à effet de serre pour mmh. limiter le changement climatique, et c'est un enjeu extrêmement difficile. Sortir des fossiles, c'est difficile et pour l'instant, on échoue. Mmh. Et sortir des fossiles aussi parce que notre système économique et social repose sur ces fossiles que les réserves s'épuisent et que si on n'en sort pas de façon pilotée par de la sobriété, de l'efficacité et les alternatives, on en sortira par de la pauvreté, de la pénurie. Hervé Kempf, un accident
1: majeur en France, ça donne quoi concrètement sur le territoire, sur le coût, sur les populations évacuées ça a été étudié par euh, l'IRSN, l'Institut de Radioprotection et de
3: Sûreté Nucléaire, qui a fait un premier rapport en 2007, euh, qui a imaginé différents scénarios, dont celui de l'accident majeur, qui est, par exemple, celui qu'on a vu à Fukushima. un Fukushima qui concerne des réacteurs euh, tout à fait comparables à la technique PWR qu'on utilise en France. Euh, et donc, ce que disait l'IRSN en, 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 en 2007, c'est euh, une un contamination d'un territoire sur à peu près 30 000 euh, 2 qui reste... Euh, contaminés pendant une longue période de temps, et c'est ça sur lequel il faut bien avoir en tête dans la question de l'accident, c'est que c'est n'est pas seulement une question combien de morts, combien de malades, combien de cancers, combien de maladies cardiovasculaires, mais aussi que pendant des dizaines d'années, on, on a une pollution des sols et les gens ne peuvent pas vivre. Encore à Fukushima, euh, il y a près de 200 km² qui restent quasiment inhabitables et inhabités. Donc la grande crainte, ça serait un accident majeur ou grave, plus exactement, en France, ça serait, dans ce scénario, de l'ordre de 20 000 à 30 000 2 contaminés, ça serait l'évacuation de 2,5 millions de personnes, oui. et ça serait un coût... Alors, une autre étude, l'IRSN a fait des études de coût, euh, et ça conduirait à, dans le cas maximal,
1: euh,
3: que 450 milliards d'euros, voilà. c'est-à-dire pas loin de 20% du produit intérieur, donc oui. ça signifie aussi une crise économique extrêmement importante. Euh, une image
1: voilà. très dégradée pour le pays, puisqu'évidemment, du point de vue Touristiques, on viendrait moins dans un pays. Alors euh, voilà, par exemple, la France exemple, est un là. pays très
3: touristique et vous n'avez mmh. pas très envie d'aller visiter
1: les. Je ne veux même pas donner d'endroit parce qu'on a
3: peur de ça. Donc je ne ouais. veux même pas citer un lieu en France. Mais oui, voilà, c'est le type de Et on imagine on peut y aussi avoir.
1: des vents qui, comme à Fukushima, auraient pu aller sur une très grande ville, en l'occurrence Tokyo. Il y avait une très très grande inquiétude à l'époque sur Tokyo. Et on imagine aussi des vents radioactifs sur de, de grandes villes françaises. Hein. C'est
3: même l'inconnu. C'est un des paramètres majeurs dans l'analyse des accidents. C'est où va le vent. Et si vous me permettez encore un mot, effectivement, la question qu'il y a eu à Fukushima et la chance qu'il y a eu à Fukushima. Mmh. C'est que le vent a porté l'essentiel de radioactivité vers le Pacifique. Mais le Premier ministre de l'époque, qui était M. Naotokan, que j'ai eu l'honneur, on va dire, d'interviewer, comme ouais. d'ailleurs d'autres journalistes, mais enfin, euh, et m'a dit très clairement la crainte que j'ai eue, pendant plusieurs jours... C'était que le vent est du mauvais est côté, le vent conduit sur la métropole de Tokyo et j'aurais dû être confronté à la décision d'évacuer une métropole de 40
1: millions d'habitants. Donc avec M, ce que vous nous dites, c'est tous ces paramètres, il faut les prendre en compte dans ce choix aujourd'hui qui est fait par rapport à la crise climatique, justement. C'est hein absolument indispensable. Maxence Cordier, juste pour répondre rapidement, on aura le temps de discuter ensuite oui. dans la seconde partie.
0: Alors euh, le, le, le réacteur à, à Fukushima, c'était pas le même type de réacteur que, que ce qu'on a en France. Les, par exemple, les barres de commande passent par le bas du réacteur, ce qui fait que le bas de la cuve est, est fragilisé d'une certaine manière. Donc mm -hmm. ça, 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 ça a favorisé le fait que le corium puisse puisse s'écouler. Si on prend un réacteur à eau pressurisée, donc du type de ce qui est exploité en France, Free Mile Island, une partie du cœur a fondu, le cœur est resté dans la dans la cuve. Et donc tout l'enjeu aussi en cas d'accident nucléaire, c'est de confiner cette matière. Effectivement, le cœur le cœur peut fondre dans certaines conditions. Par contre, il faut que ça reste dans la cuve. Sinon, dans le bâtiment réacteur, c'est pour ça qu'il y a une enceinte de confinement aussi. »
1: On n'a pas répondu à la question de notre auditrice tout à l'heure, le répondeur, sur les chauffe-eau solaires, Maxence Cordier, cette auditrice-là qui râlait, Michel, qui disait, on n'en parle pas assez, c'est une solution super, c'est facile, c'est simple, et personne ne l'évoque. Qu'est-ce que vous lui répondez, alors? Eh bien, je lui réponds qu'elle a Michel, raison. Michel, elle a raison. Mais
0: Michel a raison. Euh, le, le, le problème, c'est que le, le débat est complètement phagocité par l'opposition nucléaire renouvelable avec les tenants de l'un, les tenants de l'autre. Mais on oublie que l'enjeu premier, c'est de sortir des combustibles fossiles et qu'il faut, euh, il va falloir mobiliser toutes les, toutes les énergies alternatives pour, pour ça, et notamment les énergies thermiques dont on parle très peu. Euh, le solaire thermique, euh, la biomasse dans certaines conditions, il mm -hmm. faut faire attention, les pompes à chaleur, la géothermie, etc. Ce sont des, 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 des éléments de solution importants. Donc le chauffe-eau solaire, c'est partie de tout ça, Hervé Oui, tout à fait.
3: En, en deux mots, oui.
1: Voilà, ben voilà. Là, je suis d'accord avec ce que vient de dire ben Maxence Cordier, sauf sur un ah bon, mot. Ben,
3: autrement, je peux dire autre chose. Mais que dans les... Pour compléter Maxence Cordier, pour compléter ce que vous venez de dire qui est vrai, en dehors de la partie nucléaire, à mon avis, il faut s'en passer, la il faut absolument était... sortir des fossiles, on est d'accord là-dessus, il faut absolument se fixer comme objectif de réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre, il faut jouer de tout ce que vous avez signalé et d'autres choses, et puis il faut réduire la consommation d'énergie, c'est voilà. un enjeu absolument essentiel.
1: Merci pour votre question, Hervé Kemps. Maxence Cordier sont avec nous donc, pour nous parler nucléaire et climat. Maxence Cordier, est-ce que le réchauffement.
2: La Terre au Carré est un podcast France Inter.